0: Los Crímenes Jorge Ibargüengoitia Capítulo 6 Dejamos el coche otra vez afuera del registro minero y subimos por Campomanes a pie. Al llegar a la esquina, don Pepe se detuvo y me dijo, tendiendo la mano, «Muchas gracias por el aventón, Marquitos». Ofrecí buscarlo en un par de horas en alguna parte para regresar juntos a Muérdago. Pero él dijo que prefería hacer el viaje en autobús, porque tenía varios asuntos y no sabía a qué horas iba a quedar libre. A mí me convino esta decisión, porque aunque el viejo me simpatiza, yendo con él no tendría libertad de desviarme a la mina, aunque por alguna razón me conveniera hacerlo. Nos despedimos y él se fue por la calle del Turco, como quien va a la universidad, que es donde está el laboratorio de ensayo de minerales. Yo crucé la Plaza de la Libertad y entré en el Palacio de Gobierno. La influencia que mi tío tenía en Cueva no me dejó asombrado. Bastó con que yo enseñara a la empleada de la recepción la carta que mi tío me había dado para que dos minutos después me recibiera el mero director de obras públicas, quien en vez de quedarse sentado detrás de su escritorio fue a recibirme a la puerta del despacho. Es el ingeniero Requena, un viejo prognata que fue maestro en la escuela de minas y que, cuando señalé esta circunstancia, pretendió acordarse de mí. Era usted uno de los alumnos distinguidos, lo cual es falso, nunca lo fue, nos sentamos, él quiso saber cómo estaba mi tío, le dije que mejorcito, considerando la gravedad de su situación, mediaires de factotum, él leyó la carta con atención respetuosa y al terminarla me dijo, a don Ramón no puedo negarle nada y, por consiguiente, a usted tampoco, ¿qué aparatos necesita?, le entregué una lista, era lo necesario para hacer un levantamiento topográfico preciso, pero sin nada del otro mundo. El ingeniero Requena me hizo varias preguntas. Era evidente que tenía curiosidad de saber para qué quería emitir un levantamiento. Yo le di a entender que se trataba de deslindar algunas propiedades. No mencioné ni la mina ni el yacimiento de Creolita, porque él sabe perfectamente que para hacer una evaluación correcta de esto último es necesario un sondeo lo cual sería casi imposible fingir. Mis respuestas, puras mentiras, parecieron satisfactorias al ingeniero Requena y al final de la entrevista hizo una orden para el almacén y la firmó. Estaba aún felicitándome de lo bien que había yo mentido al ingeniero Requena cuando llegué al almacén a recoger los aparatos y descubrí que el encargado de entregármelos era nada más y nada menos que un tal Malvidio, quien trabajó conmigo en el departamento de planeación. Al principio no me reconoció, porque nunca me había visto sin barbas. Pero al ver mi nombre en la orden, hizo inmediatamente la conexión. «Negro, qué gusto de verte», me dijo. Hice como que me alegraba de verlo y nos dimos un abrazo. Este hijo de la chingada, pensé para mis adentros, es el único que, el día en que aparezcan mis generales en los periódicos, que no ha de tardar, puede saber que Marcos González, alias El Negro, que trabajaba en el departamento de planeación, y anda prófugo, es el mismo que anda haciendo levantamientos topográficos en el estado de plan de abajo, con aparatos prestados por la Dirección de Obras Públicas. Malvidio, que es pelirrojo y siempre me ha caído mal, me invitó a comer en su casa y yo me negué con firmeza rayana en descortesía. Si me va a delatar, pensé, va a delatarme, vaya o no vaya a su casa. Entonces, prefiero dejarlo resentido y evitarme su compañía. Malvidio quedó resentido, pero de todas maneras hizo que dos mozos cargaran el tránsito, las balizas, los estadales y el tripí hasta el safari. Al despedirlos les di 20 pesos y quedaron muy agradecidos. Yo puse el tránsito en el cofre y lo cerré con llave. Después compré los periódicos de México y fui a leerlos en la flor de Cueva no en donde, entre paréntesis, el café seguía siendo tan malo como cuando yo era estudiante. Vi con alivio que ni la chamuca ni yo aparecíamos en los periódicos, ni tampoco el incendio del globo me levanté y fui a pedir una conferencia por larga distancia, a Jerez. Otra vez Ángel Valdés habló con la señorita Medina. ¿Cómo estás? Pregunté a la chamuca. Te sigo extrañando. Ten calma. Todo va muy bien. Es cosa de ocho días. Mi tío me entregará entonces el dinero. Yo pasaré por ti y nos iremos juntos a la playa de la media luna. Comprendí de pronto que había dejado a la chamuca cuatro días antes con 61 pesos y que debería estar pasando la pena negra. Hoy mismo te mando dinero, le dije, mil pesos. Ella me lo agradeció. Parecía contenta. Al oír su voz tan directa, tan desprovista de afectación y compararla con la de Amalia o con la de Lucero, sentí más cariño por ella que nunca y le dije, te quiero, dime que me quieres. Te quiero, dijo ella nos despedimos. Había colgado el teléfono y estaba a punto de salir de la cabina cuando me llamó la atención un hombre que iba pasando por la calle. ¿Será Pancho? Pensé. Algo frío me recorrió el espinazo. Mientras la cajera averiguaba lo que debería cobrarme, fui a la puerta del café y volví a ver al hombre que estaba cruzando la calle. Se parecía a Pancho, en efecto. No más que Pancho era más gordo, según yo lo recordaba. Pagué la conferencia y la cuenta. Regresé a la mesa. Recogí los periódicos y salí con ellos al Jardín de la Constitución y volví a echarlos en el bote de la basura. Llegué al safari, lo eché a andar y salí de Cuevano. Cuando ya estaba en la carretera comprendí que el susto que me había dado el falso Pancho me había hecho olvidar los mil pesos que iba a mandarle a la chamuca. Había pensado ir a un banco y comprar una orden de pago a nombre de ella, contra la sucursal de Jerez. Comprendí que iba a ser cosa del día siguiente, porque iba a llegar a Muérdago después de la una y media. Al llegar a la mina tuve la impresión de que el lugar estaba desierto. Pero cuando bajé del coche y empecé a caminar hacia el socavón, oí la voz del Colorado a mi espalda. —¡Eh! —gritó. Me sobresaltó. Me di la vuelta y vi que el Colorado se había hecho fuerte en la casa del Español. Con unas piedras había arreglado un parapeto en una ventana y allí estaba la carabina. Él estaba en la puerta. Se había levantado de la sillita y acababa de escupir un bagazo de la caña que tenía en la mano. Fui hacia él y nos dimos la mano ayúdame a bajar unas cosas, le dije. Bajamos los aparatos bromosos y los pusimos en la casa del español, en un cuarto que conservaba un pedazo de techo. No dejé en el coche más que el tránsito en su estuche, con el que pensaba entrar y salir de la casa de mi tío, para convencer a todo el que me viera que estaba haciendo un trabajo serio. Cuando terminamos el acarreo, el colorado se quedó mirando al suelo un rato antes de darme la noticia. Vino un pendejo y le di con la carabina. ¿Qué tan fuerte? regular. Yo estaba apuntándole a una pierna y le di al brazo. Le escurrió la sangrita, pero alcanzó a subirse en el coche y a largarse a toda carrera. Me enseñó las manchas de sangre seca, casi negra, en el sacate. ¿Era uno que lleva camisa rojo y verde y es muy alto y tiene el pescuezo muy largo? Así era el hombre. ¿Y venía en un cochecito blanco? Así era el coche. Amalia, pensé, a pesar de lo que había ocurrido en la noche y del desayuno que me había dado, le había dicho al gringo que yo tenía que llevar a Don Pepe a Cuébano, y él había creído que no iba a haber nadie en la mina en la mañana. Le di al Colorado otros 200 pesos. Llegué a Muerdago a buena hora para comer. El coche del gringo estaba frente al portón, lo cual significaba dificultades. Saqué el estuche del tránsito y llamé con el aldabón. Están en el corredor, me dijo Zenaida al abrirme. Todos me miraban. Yo creí que reprobatoriamente. El gringo se había quitado la camisa rojo y verde y se había puesto una verde y rojo y tenía un brazo en cabestrillo. Se había sentado en la mecedora y tenía una expresión de dolor. Amalia estaba a su lado y le había puesto una mano en el hombro. Me pareció que como en un intento de absorber parte de su dolor. Le pregunté al gringo, ¿qué te pasó en el brazo? Él nomás apretó las quijadas. Amalia me contestó, Fíjate que andaba correteando un perro y se tropezó y se cayó y tuvo una luxación muy fuerte. Comprendí que no iba a haber reclamación y al tranquilizarme me di cuenta de que los otros tres Tarragona estaban en el corredor. Alfonso estaba en camisa, con los brazos cruzados, apoyado en el barandal. Gerardo y Fernando se habían sentado en el sillón de mimbre y fumaban. A pesar de que había signos de cordialidad, como vasos de tequila medias y varios limones chupados, la escena era tensa. Puse el estuche del tránsito en el piso que todos miraron con extrañeza pero nadie preguntó qué era y cuando me enderezaba apareció en la puerta del comedor lucero con un vaso de tequila en la mano y un plato con queso en la otra. Me dio el tequila y me ofreció queso sonriendo. Entonces comprendí que la característica más notable de la reunión era que mi tío no estaba presente. ¿Dónde está mi tío? Pregunté. Todas las miradas se apartaron de mí. Hubo un silencio hasta que Amalia, después de consultar con la mirada a sus hermanos, me dijo, Está en el despacho. Está hablando con el licenciado Zorrilla, dijo Alfonso. No sé quién es el licenciado Zorrilla, dije. Es el notario más conocido de este pueblo, dijo Gerardo. Parece que mi tío va a testar, dijo Fernando. Me senté en un equipal. Lucero repartió el queso. El gringo se quejó al cambiar de posición en la silla. Fernando empezó a mover el pie nerviosamente, pero como el sofá rechinaba, tuvo que dejar de hacerlo. Alfonso dio vueltas por el corredor sin decir palabra. A Amalia le dio por llevárselo sucio. Bastaba que alguien sacudiera un cigarro para que ella quisiera llevarse el cenicero. Lucero iba y venía con platos de queso. «Ya llevan encerrados dos horas», dijo Gerardo, consultando el reloj. Parecía como si el perro predilecto de la familia se hubiera salido a la calle me levanté y fui al comedor a servirme otra copa. Lucero entró detrás de mí y fue a meterse entre la consola y yo. Yo te sirvo, me dijo y me quitó la botella. Sirvió tequila en mi vaso, me lo quitó, lo probó, me lo devolvió y se rió. Nos quedamos allí apretados, yo contra ella y ella contra la mesa, mirándonos a los ojos, sin hablar. Afortunadamente nadie entró en ese momento. Cuando regresamos al corredor, mi tío salía del despacho en su silla de ruedas empujada por tres hombres de pelo blanco y de traje, corbata y chaleco. Los cuatro se reían del chiste de la hiena. Yo, que conocía las costumbres secretas de mi tío, supuse que habrían estado bebiendo mezcal. El comportamiento jovial de los viejos contrastaba con las sonrisas idénticas que había en las caras de mis cuatro primos. Al verme, mi tío quiso presentarme con sus amigos. Dijo, Este es Marcos, mi otro sobrino, del que ya habíamos estado hablando. Me pareció que algo bueno debió haberles dicho, porque los otros me saludaron con afabilidad. Eran el licenciado Zorrilla, que llevaba un portafolio de cuero. El doctor Canalejas, que tenía bigotes de obregonista. Al tercero ya lo conocía yo. Era Paco, el del casino. Amalia les ofreció un aperitivo. Ellos lo rehusaron y se despidieron. Lo interesante fue que el licenciado Zorrilla, antes de irse, le dijo a mi tío, dándole una palmada al portafolio. Este documento quedará registrado hoy mismo. Todos oímos con interés. El testamento, comprendimos, estaba hecho. Cuando los viejos se fueron, Alfonso le preguntó a mi tío, muy solicito. ¿Cómo te fue con el notario? ¿No tuviste dificultad? Ninguna, contestó mi tío. Todo salió muy bien. Quiso saber qué había en el estuche. Yo lo abrí y saqué el tránsito. «Toma nota, Fernando», dijo mi tío. «Hay que aprovechar que tenemos a la mano un aparato y un ingeniero para hacer un deslinde de la mancuerna. Ponte de acuerdo con Marcos para que lo lleve un día a la hacienda y nos diga cuánto nos cobra por ese trabajo. Si tú crees que de algo sirve un deslinde, así se hará». No se volvió a hablar del testamento. Después de comer, en vez de ir a dormir la siesta en el cuarto de Amalia, como hacía todas las tardes, el gringo, que evidentemente seguía sintiéndose mal, quiso irse a su casa. Pero no estás en condiciones de manejar, dijo Amalia. Mis otros primos se habían ido. Yo era el único hombre sano en la casa. Que lo lleve Marcos, dijo mi tío. Así fue como el gringo, que no quería que yo lo llevara a su casa, y yo, que no quería llevarlo, acabamos en el cochecito blanco. El gringo me dijo por qué calles había de ir y luego me preguntó, ¿Sabes cómo llegué a Muérdago? No. Adivina, te doy tres oportunidades. No tengo la menor idea, decliné. Estaba buscando el tesoro de Pancho Villa. ¿De veras? Se necesita ser pendejo, pensé, para buscar el tesoro de Pancho Villa en un lugar por el que nunca pasó Pancho Villa. Sí, tenía razones para suponer que el tesoro estaba enterrado en una iglesita que está en los comales. Y allí estaba... «No. Pero ¿sabes qué fue lo que encontré en Muérdago? Ya te dije que no tengo la menor idea. Encontré a Amalia». «Comprendo», dije. Pero no comprendía nada. No hallaba cómo tomar aquella conversación. Cuando llegamos a su casa y nos bajamos del coche, el gringo hizo un gesto con la cabeza y me dijo, «Ven». «Gracias, pero tengo mucho que hacer. Quiero que veas mi colección de armas. Entré en la casa y vi la colección de armas. El gringo tenía rifles y escopetas de todos largos y de todos calibres. Me explicó cuál servía para matar un venado de cerca, cuál otro para matarlo de lejos, y cuál era el más apropiado para matar una torcasita. ¿Te gusta la cacería? preguntó. Para nada, le dije. Te invito el domingo próximo a tirarle a las agachonas en las orillas del río Bagre. Iba a decirle que las agachonas no me gustan en salsa, y mucho menos tener que ir a Río Bagre a cazarlas. Esto sin contar con la compañía. No me atreví y dije algo que salió muy plano. Creo que no voy a poder ir. Parecía que el gringo hablaba español, pero entendía lo que le daba la gana, porque al despedirse me dijo. El domingo pasó por ti a las 7 y agregó algo que no entendí, pero que me dio escalofrío. A mí nunca se me olvida nada. Esa tarde arreglé el cuarto de los baúles y lo convertí en taller de dibujo, agregando una mesa que encontré en la despensa y una lámpara de pie que había estado en la sala. Zenaida barrió, sacudió y me ayudó a cargar. Cuando ella se fue empecé a trabajar. El trabajo que yo pensaba entregarle a mi tío iba a tener cuatro fases. Primera, dibujar sobre el plano aéreo una poligonal. Cuestión de media hora. Segunda, Medir los datos de esa poligonal y pasarlos a un registro de campo. Un día de trabajo. Tercera, con los datos del registro de campo, dibujar una configuración de la mina La Cobadonga y puntos circundantes. Esta configuración resultaría semejante al plano aéreo, pero iba a tener cientos de detalles que no aparecerían en este ni, por supuesto, en la realidad. Tres días de trabajo. Cuarta y última, usando los datos del registro llenar varios pliegos de papel cuadriculado de cálculos obtusos, como por ejemplo, cubicaciones y relaciones de incidencias, de los cuales se desprendería la conclusión de que la mina, siendo buena, requería una inversión mayor que la calculada inicialmente, un día de trabajo. La recomendación final que yo pensaba hacerle a mi tío era de no invertir, yo esperaba que él quedara agradecido conmigo de haberlo salvado de un mal negocio y que me entregara los 40 mil pesos que según el contrato me correspondían. Yo iría por la chamuca y juntos nos iríamos a la playa de la Media Luna, Hotel Aurora, a vivir seis meses. Había terminado la poligonal y empezaba a trabajar en el registro cuando oí pasos en el patio empedrado y alguien tocó la puerta, que estaba entornada. Adelante, dije, con la esperanza de que fuera Lucero. Era Alfonso. Detrás de él, en el patio, estaban Gerardo y Fernando. A pesar de verme en la mesa llena de papeles, me pregunto. ¿No estás muy ocupado? Bastante. Pues no importa. Deja lo que estás haciendo para otro día, porque tenemos que hablar de algo muy importante. Acompáñanos al California. El Bar California es un salón alargado, iluminado por luz verdiosa, que hace que todos los parroquianos parezcan cadáveres. El decorado figura un desierto con cactus. Se sienta uno en equipales y en el piso hay las escupideras más pesadas que he visto. Hay también un trío de cancioneros que toca sin descansar. Mis primos pidieron ron con squirt. Gerardo me advirtió. No se te ocurra pedir nada importado porque te dan gato por liebre. Pedí una cuba. Cuando nos sirvieron, tomamos un trago y, por fin, Alfonso habló. Yo tenía esperanza. Dijo, dirigiéndose a mí, para ponerme en antecedentes, de que el testamento de mi tío quedara protocolizado, porque tengo una persona de confianza que trabaja en la notaría de Zorrilla, que me hubiera informado hoy mismo qué es lo que dice el texto. Desgraciadamente no fue así, según parece. Lo que pasó esta mañana fue que mi tío escribió con su puño y letra un testamento, lo metió en un sobre y lo lacró. Los otros tres que estaban en el despacho dieron fe de que mi tío había escrito un testamento por su voluntad, que estaba en sus cabales cuando lo escribió. Pero tampoco saben lo que dice el texto. En el registro lo único que dice es que el testamento de mi tío está en un sobre lacrado en la caja fuerte del licenciado Zorrilla. Es decir, tomó la palabra Gerardo, que estamos como antes. Sabemos que mi tío ha tomado una determinación, pero no sabemos cuál fue ni tenemos a quién preguntarle podemos preguntar a mi tío, dijo Fernando. Los tres me miraban esperando un comentario. Yo busqué una frase que no me comprometiera y como no la encontré, dije, comprendo. Yo te había pedido la vez que platicamos de este asunto, me dijo Gerardo, que apenas tuvieras idea de qué era lo que iba a heredarte mi tío, nos dijeras, para nosotros poder hacer nuestras cuentas. ¿Qué noticias nos tienes? Ninguna, contesté. Mi tío no me ha dicho nada. Alfonso intervino. Vamos a no preocuparnos de lo que te diga mi tío. ¿Cuánto consideras tú que vale tu parte de la herencia? Dínoslo ahora, porque mis hermanos y yo estamos dispuestos a comprártela en este momento. Di un número. Fue cuando debí decir 100 200 300 mil pesos. Eso hubiera significado uno, dos, tres años en la playa de la media luna, Hotel Aurora, con la chamuca pero en mi mente se atravesó una duda muy seria. En una de esas debería pedir un millón, y luego otra peor. Quizá lo que más me convenía era no vender y esperar a que mi tío se muriera. Es decir, razoné como pequeño burgués y eso me paralizó. No sé, dije, tendría que pensarlo. Pues piénsalo esta noche, dijo Alfonso, y nos dices mañana mismo. Es una operación muy sencilla la que tenemos que hacer, nosotros te entregamos el dinero y tú firmas un papel renunciando a la herencia. Siempre y cuando, dijo Gerardo, el precio que nos des nos parezca razonable. Y teniendo en cuenta, agregó Fernando, de que hay probabilidades de que mi tío no te deje nada. Hasta que Fernando dijo esta frase, comprendí que no había ninguna probabilidad de que mi tío no me dejara nada. Si le hubiera habido, pensé, estos tres no estarían aquí sentados enfrente de mí tratando de comprarme la herencia. Cuando regresé a la casa, mi tío estaba en el despacho, jugando ajedrez con Lucero, quien evidentemente estaba ganando. Al verme llegar, mi tío me miró aliviado y dijo, qué bueno que regresaste, porque quería hablar contigo. Lucero, otro día terminamos esta partida. Por lo pronto, tráele a Marcos una botella de coñac. Lucero puso el tablero en un rincón y salió del despacho. Estuviste con tus primos tomando, dijo mi tío cuando estuvimos solos. ¿Cómo lo sabes? Porque Lucero te vio salir con ellos y porque ahora tienes los ojos separados. Lucero entró con la charola, la puso en el escritorio, puso el agua mineral de mi tío en un vaso, el coñac en una copa y se inclinó dos veces para servirnos y para poner en evidencia sus nalgas. Cuando ella salió, mi tío se bebió mi copa de un trago. Tenía una sed tremenda, dijo y tendió la copa para que se la volviera a llenar. ¿Por qué no guardas una botella de coñac en la caja fuerte? Pregunté. De nada serviría, porque me gusta beber acompañado. Después abrió la caja fuerte, sacó una de las copas sucias y yo bebí en ella. Cuando le pregunté qué era lo muy urgente que quería decirme, me dijo que nada, que no más quería beber. Yo quiero hacerte una pregunta delicada, le dije. Vamos a ver si me da la gana contestártela. Es la siguiente. Mis primos ofrecen comprarme mi parte de la herencia. Poco a poco, ¿cuál parte de la herencia? Ellos creen que tú me has dejado algo en tu testamento que hiciste esta mañana. ¿Ah, sí? Lo miré atentamente, pero no pude descubrir en su rostro si la suposición de mis primos era correcta o falsa. Seguí. Ellos me ofrecen pagarme ahora una cantidad para que yo renuncie a la herencia y no estorbe. No es mala idea. Creo que en el lugar de tus primos yo haría lo mismo. La pregunta que quiero hacerte es doble. Primero, si me conviene vender la herencia. Y segundo, en caso de que me convenga, ¿cuánto debo pedir por ella? Mi tío contestó sin titubear. Te aconsejo que vendas. Pide un precio que a ti te parezca muy alto y haz que te paguen lo más posible. Pero te advierto que cualquier cosa que tus primos te den, saldrás ganando. Yo había temido que aquella conversación fuera dolorosa para mi tío pero resultó mucho más dolorosa para mí, porque lo que acababa de decirme era que el valor de mi herencia estaba nomás en la imaginación de mis primos, porque él no me había dejado nada. Soñé con columnas de números, con nombres de las estaciones de la poligonal y de los puntos pisados, con distancias, asimutes, rumbos magnéticos, etc. Cuando abrí los ojos comprendí que estaba en el cuarto de las cuatas. Tenía mucho calor, en la espalda sobre todo. Sentía como si me hubiera puesto un capote muy pesado. Otra cosa muy rara es que entre mis costillas y el colchón había algo duro, como un brazo, pero no era mi brazo. Unas manos, que no eran las mías, me estaban acariciando el sexo. Alguien empezó a meterme la lengua por la oreja. Alguien se montó en mí. Iba a decir, «Lucero, mi amor», cuando comprendí que la que estaba encima era muy pesada. «Amalia, mi amor», dije. El beso húmedo que ella me dio me hizo comprender que había acertado.